0: market view και <laughs> με <laughs> 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 σε αυτό που σας είχα υποσχεθεί ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, για τα κρυπτονομίσματα, για τα bitcoins και πώς αυτά μπορούν να ε, έχουν χρήση στην επιχειρηματικότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, θέλω να καλωσορίσω στο, στο ραδιόφωνο του Άμαγι, το Γιάννη Ασλάνη ο οποίος ε, ξεκίνησε με σπουδές στην ηλεκτρολογία μετά απέκτησε πέντε διπλώματα έβρεση τεχνίας στις Κατανάλωση ενέργεια. Ζει μεταξύ Ελλάδα και Λονδίνου. Είναι business analyst και strategist. Έχει πέντε διπλώματα ευρεσιτεχνία και πολλά πολλα πράγματα high tech. Θέλω να σου πω καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Θεμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα στου ακροατές μα. Σου έκανα καλή εισαγωγή γιατί τα έχω πει σωστά. Βεβαίω, βεβαίω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. (laughs) Και θα φροντίσω να ανταποδώσω με την ποιότητα τη συζήτηση που ακολουθήσει.
0: Θέλω να μα τι είναι. Τα κρυπτονομίσματα.
1: Πολύ ωραία. Είναι... Ξεκινάμε με ξεκινήσω... τα βασικά, γιατί όλο ακούμε, ακούμε, ακούμε,
0: αλλά δεν ξέρουμε.
1: Σωστά. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο, το οποίο είναι ένα, μία τεχνολογία και μία εφαρμογή ο οποία έχουν λάθος μάρκετινγκ. Είσαι expert στο μάρκετινγκ, mm-hmm. οπότε καταλαβαίνεις το brand name και ο τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται ιδίως ελληνικά η λέξη κρυπτονομίσμα φέρνει το κρυφό. Ενώ ουσιαστικά το πρώτο μέρο τη λέξη είναι κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση συνδυάζεται με την ασφάλεια, οπότε δεν είναι κάποιο κρυφό νόμισμα. Είναι ένα νόμισμα, μία αξία, η οποία συνδέεται με την κρυπτογράφηση. Α το πάρουμε όμω από την αρχή για να καταλάβουν και οι ακροατέ μα ακριβώ γιατί μιλάμε. Τα κρυπτονομίσματα είναι μία εφαρμογή του blockchain. Το blockchain είναι μία τεχνολογία, η οποία ξεκίνησε το 2008. Σκεφτείτε το σαν ένα ανοιχτό λογισμικό που υπάρχει στο ίντερνετ. Και αυτό το λογισμικό υποστηρίζει την καταγραφή ε, λογιστικών πράξεων. Δηλαδή είναι ένα ανοιχτό λογιστικό βιβλίο, προσβάσιμο από όλου. Υποστηρίζεται μέσω του ίντερνετ από υπολογιστέ του καθένα από εμά ο οποίο μπορεί να είναι στο δίκτυο και να κάνει το λεγόμενο mining που ακούμε. Και αυτό λοιπόν το λογιστικό βιβλίο καταγράφει συναλλαγές. Εκεί λοιπόν μπορούν οι χρήστες να καταχωρούν τις συναλλαγές από μία διεύθυνση σε μία άλλη. Δεν καταχωρούνται τα προσωπικά μας στοιχεία, καταχωρείται το πορτοφόλι μας, η διεύθυνσή μας. Και εμείς λοιπόν μπορούμε να ανταλλάξουμε σαν χρήστες μεταξύ μας χρησιμοποιώντας αυτό το ελεύθερο λογισμικό, μια αξία να γίνει ένα έξυπνο συμβόλαιο, ένα smart contract, μια διαδικασία δηλαδή, η οποία είναι διαφανής, είναι διαθέσιμη σε όλου, από ποιον έφυγε η αξία ή τα χρήματα, α το πούμε έτσι, και σε ποιον πήγαν. Πάντα από διεύθυνση σε διεύθυνση, οπότε προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, mm-hmm. είναι ένα διάβλητο λογιστικό σύστημα, το οποίο είναι online προσβάσιμο σε όλους. Βάσει αυτής της εφαρμογής, mm-hmm. το 2008 δημιουργήθηκε το bitcoin, το οποίο θα εξηγήσουμε μετά πώς λειτουργεί. Είναι, είναι Αλλά το... να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το blockchain είναι τεχνολογία και τα κρυπτονομίσματα είναι εφαρμογή.
0: Άρα το, το bitcoin είναι κρυπτονομισμα. Ακριβώς. Εκεί υπάρχει ένα. Δηλαδή, ε... όταν, όταν εφο... αναφερόμαστε σε κρυπτονόμισμα, μόνο bitcoin υπάρχει,
1: Όχι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά πάνω από 2.100 κρυπτονομίσματα.
0: Δηλαδή, ο καθένα βγάζει και το δικό του. Έτσι, μου ακούγεται.
1: Ακριβώ. Υπάρχουν τεχνολογίε, οι οποίε πλέον επιτρέπουν σε εταιρείε ε, να εκδώσουν τα δικά του ψηφιακά νομίσματα. Θα σα πω κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στη συνέχεια όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Ε, ωραία. Ε, Θέλω να μα πει ονομαστικά μερικά ακόμα. Έτσι, σαν τα πιο γνωστά ονόματα.
1: Λοιπόν, ο βασιλιά πάντα είναι το Bitcoin, διότι ακόμα και σήμερα έχει το 50% τη αγορά. Μιλάμε για μια αγορά σήμερα, τη οποία η κεφαλαιοποίηση είναι σε 143 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Bitcoin έχει το 50% τη αγορά αυτή. Ανέκαθεν είχε ένα ποσοστό από 50% 60%. Από εκεί πέρα το. Ακριβώ, είχε το μερίδιο του λέοντο πάντα. Το δεύτερο κρυπτονόμισμα, το οποίο ανέβηκε πολύ γρήγορα, ήταν το Ethereum. Το Ethereum ξεκίνησε και αυτό σαν ένα ουσιαστικά νόμισμα ανταλλαγής αξίας και εκτέλεσης έξιπνου συμβολέων, όμως έκανε πολύ μεγάλη διαφορά εφαρμόζοντας μια νέα τεχνολογία η οποία έβινε σε εταιρείε τη δυνατότητα να κόψουν χρήμα, ας το πούμε έτσι, λαϊκά. Δημιουργούσαν δηλαδή ψηφιακή αξία την οποία ουσιαστικά μετά την εμπορευόντουσαν προ του καταναλωτέ, οι οποίοι καταναλωτέ αγόραζαν αυτά τα ψηφιακά νομίσματα που εκδιδόντουσαν μέσω του Ethereum για να χρηματοδοτήσουν μια startup ιδέα, κυρίω να χρηματοδοτήσουν startup ιδέες. Αυτό έγινε πάρα πολύ το 2017 και αρχέ του 2018.
0: Μάλιστα. Ωραία, κάτσε πολλέ πληροφορίε. Πάμε στο Bitcoin, που είναι και το πιο γνωστό, όπω είπαμε, που κατέχει το 55% του μεριδίου. Σωστά. Σωστά. Πώ λειτουργεί.
1: Λοιπόν. Ε, Καταρχά, για να αγοράσουμε bitcoin, ε, πρέπει να το αγοράσουμε με ευρώ. Να ξεκινήσουμε λίγο τη διαδικασία. Η διαδικασία λοιπόν για να αγοράσουμε το bitcoin έχει ω εξή. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ εφαρμογέ που ονομάζονται είναι τα λεγόμενα ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων, τα exchanges, στα οποία εμείς σαν χρήστε θα πάμε και θα ανοίξουμε ένα λογαριασμό. Θα δώσουμε δηλαδή το όνομά μα, τη διεύθυνσή μα. Πάρα πολλά ζητάνε ακόμα και το διαβατήριό μας, είναι σαν να ανοίγουμε ένα τραπεζικό λογαριασμό σε αυτά τα ταλακτήρια και εκεί θα αποστείλουμε εμείς ένα έμβασμα ή θα συνδέσουμε την πιστοδική μας κάρτα. Αξίες? Ε, η θα συνδεσουμε την πιστωτική μας καρτα αξιες η οποία μπορούμε να αγοράσουμε είναι να πρακτικά, δηλαδή δεν υπάρχουν όρια... Στο πόσο μπορεί να αγοράσει. Τώρα, το αν σε μια χώρα υπάρχουν capital controls όπω είναι η Ελλάδα είναι άλλη υπόθεση. Αλλά σε χώρε που δεν υπάρχουν capital controls δεν υπάρχουν και όρια στην ποσότητα των ψηφιακών νομισμάτων που θα επιλέξει κάποιο να αγοράσει. Μπορεί μπορείς να πω 100 ευρώ μόνο, ή δεν φτάνουν. Βεβαίω μπορεί να αγοράσει. Ε, το πλεονέκτημα και με 10 ευρώ μπορεί να επενδύσει, ακόμα και με 1 ευρώ. Mm-hmm. Το πλεονέκτημα στα ψηφιακά νομίσματα είναι το εξή. Ε, αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμα 17 εκατομμύρια, 600 περίπου bitcoin. Mm-hmm. Εσύ δεν χρειάζεσαι να αγοράσεις ένα bitcoin, μπορείς να αγοράσεις υποδιέρεση του bitcoin. Οπότε τα λεφτά που θα θελήσει κάποιο να επενδύσει, είτε είναι 10 ευρώ είτε είναι 100, θα πάνε στην υποδιέρεση. Οπότε αν τοποθετήσεις 100 ευρώ σε bitcoin, θα αγοράσεις την υποδιέρεση, το 0,00 του bitcoin που αντιστοιχούν τα 100 ευρώ.
0: Το ένα bitcoin Έτσι, πόσο έχει.
1: Το ένα bitcoin αυτή τη στιγμή είναι σα... έχει σπάσει το φράγμα των 4.000 δολαρίων που ήταν και ένα όριο το οποίο είχαν θέσει οι αναλυτές ότι θα ξεκινήσει πάλι η ανοδική του πορεία είναι αυτή τη στιγμή στα
0: 4.000 Άρα λοιπόν αγοράζω εγώ, βάζω τα χρήματα που θέλω υπό διαίρεση ολόκληρο bitcoin okay. Ναι Ωραία uh-huh. Και ουσιαστικά περιμένουν να ανέβει για να πουλήσω μετά Δηλαδή επενδυτικό προϊόν είναι
1: Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη κουβέντα. Έχει λειτουργήσει έτσι ω σήμερα. Περισσότεροι τα είδαν επενδυτικά προϊόντα, σαν μετοχέ να το πούμε έτσι. Για να βγάλουμε λεφτά. Να
0: πάμε να αγοράσουμε Bitcoin αμα είναι, μόλι κλείσουμε.
1: Εμεί λοιπόν να πούμε εδώ στου ακροδεξιού ότι δεν δίνουμε επενδυτικέ συμβουλέ, λέμε απλά τι προσωπικέ μα απόψει και πέρα ο καθένα σα βγάλει τα συμπεράσματά του. (laughs) Θα σα πω λοιπόν ότι το 2008 όταν ξεκίναγε όλη αυτή η ιστορία, να πούμε λίγο την ιστορία του Bitcoin πώ ξεκίνησε. Ε, το 2008, με αφορμή την κατάρρευση τη οικονομία της, ε, της, της Αμερική με το σκάνδαλο τη Lehman Brothers, mm-hmm. ε, εκδόθηκε ένα white paper, ένα business plan, α το πούμε έτσι, από μια ομάδα προγραμματιστών, οι οποίοι είπαν ότι με βάση το blockchain θα εκδώσουν ένα δικό του ψηφιακό νόμισμα για να μπορούν να ελέγχουν αυτή τη δικιά του οικονομία ευτυχώς, και ότι θα καταργήσουν τι τράπεζες
0: Γιάννη, ευτυχώ που δεν βγαλαν non paper Θα <laughs> <Φάχανε> πρόβλημα. <laughs>
1: ευτυχώ. Ε, Γιατί ήταν white. Ευτυχώς. Οπότε θα
0: καταργήσουν λοιπόν τι τράπεζε.
1: Έτσι ξεκίνησε αυτό. Το okay. bitcoin να πούμε αρχικά ότι περισσότερο ήταν σαν credit για, για video games και για online gaming όπως ξεκίνησε. ακριβώ. Και κανείς δηλαδή, όταν πρώτα προδοξε... yeah. ξεκίνησε ουσιαστικά το bitcoin δεν είχε υπόψη του ότι θα εξελιχθεί πραγματικά σε ένα σε digital χρυσό γιατί είναι πραγματικά ο digital χρυσός όπως είναι ο χρυσός σε σχέση με τα χρήματα, έτσι το bitcoin σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα Είναι ο χρυσός των ψηφιακών νομισμάτων. Κάνεις λοιπόν δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι το bitcoin θα έφτανε στην τιμή που έφτασε ε, μόλις πριν ένα χρόνο. Και υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι αγοράζανε πράγματα με το bitcoin γιατί τι μπορεί να το ξοδέψει. Υπάρχουν e-shops τα οποία δέχονται πληρωμή σε bitcoin, <monstant> μπορεί να το εξαργυρώσει σε ευρώ και να αγοράσει. Mm-hmm. Υπήρχαν λοιπόν άτομα τα οποία όταν αγοράζανε το 2015-2014-2015 2015 14-15, αγοράζανε με τα bitcoin του κάρτες γραφικών ή ε, υπήρξε το συγκεκριμένο παράδειγμα ότι κάποιο είχε παραγγείλει πίτσε με bitcoin. Ε, ουσιαστικά πληρώσανε με εκατοντάδες εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ τα προϊόντα αυτά γιατί δεν να διανοηθούν την αξία που θα έφτανε το, το bitcoin.
0: Ναι, <monstant> <monstant> να τα δύνανε, Να σας ρωτήσω το επειδή πολλά βλέπουμε και πολλά συμβαίνουν βάσκο είναι και φούσκα.
1: Ε, εδώ μπορούμε να αν μελετήσουμε λίγο τις ειδήσει. Και βασικά είναι και η εμπειρία μου από το 2008. Εγώ τα παρακολουθούσα από το 2008.
0: Όπου είναι βασικά η ξαναλιά, έτσι. Ακριβώ.
1: Είναι ένα από τα business unit τη εταιρεία μου και ασχολούμαι κατά κύριο λόγο με τα ψηφιακά νομίσματα και την εφαρμογή του blockchain, όσον φορά και τα νομίσματα σαν σαν προϊόντα αξία, αλλά και σαν εφαρμογή τη τεχνολογία στο business. Το 2008 λοιπόν και εγώ παρακολουθούσα και δεν μπορούσα να βρω μια πηγή να με ενημερώσει αξιόπιστα. Διάβαζα και εγώ συνέχεια ότι μια φούσκα. Και έτσι δεν είχα μπει. Μπήκα το 2017 που πλέον αποφάσισα να παραμερίσω τα δημοσιεύματα που με φοβίζανε και να κάτσω να ασχοληθώ. Τι ήταν ε, το έναυσμα? Το έναυσμα ήταν ότι όταν είχα πάρει τύπ να αγοράσω το bitcoin ήταν στα 3 ευρώ Mm-hmm. και όταν είχα πάρει, το, για να καταλάβουν οι ακροτες μας που δεν έχουν, δεν έχουν σχέση συστικά με το bitcoin mm-hmm. να καταλάβουν ότι εγώ είχα πάρει ένα tip να αγοράσω ένα προϊόν το οποίο ήταν στα 3 ευρώ και το συγκεκριμένο απευθετικό προϊόν έφτασε σε κάποια φάση τα 19.000 τα 19,500 βολάρια αξία mm-hmm. άρα καταλαβαίνουμε το, την απόβοση της επένδυσης αυτής mm-hmm. μέσα σε ένα διάστημα τριών ετών. Δεύτερη φορά που πήρα την αντίστοιχη συμβουλή να αγοράσω το Ethereum, ήταν πάλι στα ίδια επίπεδα. Το Ethereum ξεπέρασε τα 1200 σε αξία. Οπότε την τρίτη φορά που πήρα μια συμβουλή από τον ίδιο αναλυτή στην Αμερική, που παρακολουθούσα, αυτή τη στιγμή να μπω, λέω τρίτη φορά, να χάσω την ευκαιρία δεν γίνεται. Mm-hmm. Και εκεί μπήκα λίγο και εγώ στο ταξίδι σαν καταναλωτή-χρήστη, να ανακαλύψω όλο αυτό το κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων, πώ αγοράζει, πώ πουλά, πώ τα αποθηκεύει, που είναι το πιο σημαντικό να γνωρίζει κάποιο ο οποίο θα ασχοληθεί για να μην πέσει θύμα κλοπή και χάσει την ψηφιακή του επέν και, και τι να περιμένει από αυτά, mm. που είναι το σημαντικότερο. Γιατί περισσότεροι, όταν σκέφτονται κρυπτονομίσματα, σκέφτονται γρήγορο κέρδο. Δεν είναι γρήγορο κέρδο, δεν είναι απλά μια ευκαιρία να βγάλει γρήγορα λεφτά. Είναι μια επένδυση στο μέλλον. Είναι η οικονομία του μέλλοντος Και θα αναλύσουμε και πιο κάτω γιατί αξίζει κάποιο να το μελετήσει και πώ μπορεί να εμπλακεί σε αυτό. Εκεί είναι η ευκαιρία, νοθεωρώ εγώ, για την υπεραξία. Και όχι απλά να το πάρει στα χίλια και να το πουλήσει 20.000. Αυτό, δηλαδή,
0: αυτό που μου λε τώρα είναι ότι. Ε, σίγουρα αφού είναι και το δικείμενό σου Είσαι επιπισμένος ότι η αγορά αυτή θα ανέβει
1: Ένα στατιστικό mm-hmm. ε, θα ανέβει, είναι ένα, είναι ένα καινούριο σύστημα αξία. Δηλαδή, αξία η οποία υπάρχει σε νομίσματα, σε ευρώ, σε καταθέσει ή σε μετοχέ, θα περάσει στο blockchain, γιατί είναι ένα σύστημα στο οποίο μπορεί να αλλάξει χέρια αυτή η αξία, χωρί να υπάρχουν τα φύζη των τραπεζών και χωρί να υπάρχει ο κεντρικό έλεγχο από τι κυβερνήσει. Δηλαδή, οι χρήστε πλέον παίρνουν τη δύναμη στα χέρια του, οι καταναλωτέ και οι έμποροι θα μπορούσαν και μπορούν μεταξύ του να κάνουν συναλλαγέ, να ανταλλάσσουν αυτή την ψηφιακή αξία, χωρί να πληρώνουν fees σε κάρτες, χωρίς να Στι χρεώσει των τραπεζών και πώ χωρίς χωρί να υπάρχουν capital control. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον σιγά σιγά μέσω του blockchain η δύναμη θα περάσει στου καταναλωτέ και δεν θα είναι τόσο κεντροκοπημένο ο έλεγχο που αφορά την αξία. Mm-hmm. Πρόσφατο παράδειγμα τέτοια εφαρμογή είναι η γνωστή σε όλου Revolut, η οποία είναι ένα, μια mobile εφαρμογή τράπεζα, mm-hmm. η οποία όμω δεν είναι πραγματική τράπεζα και όμως έχει 1,7 δισεκατομμύρια αξία αυτή τη στιγμή και πάνω από 13 εκατομμύρια χρήστε. Ο ε, οποία βασίζεται πάνω σε αυτό. Yeah. Οπότε θα δούμε και άλλες τέτοιες εφαρμογέ στο μέλλον. Να πούμε λοιπόν γιατί, γιατί φανέδει αυτή mm-hmm. η αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ε, σε μετοχές υπάρχουν επενδυμένα, παγκοσμίως σε μετοχές, 73 τρισεκατομμύρια. Σε τραπεζικές καταθέσεις υπάρχουν περίπου 93 εκατοτεφεμένα στι τράπεζες. Στα ψηφιακά νομίσματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 143 δις. Και μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού γνωρίζει αυτή τη στιγμή για τα ψηφιακά νομίσματα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία στο μέλλον, όσο πιο διαδεδομένη πλέον γίνεται αυτή η τεχνολογία και όσο μπαίνουν τα πλαίσια, τα θεσμικά πλαίσια από τι κυβερνήσει και οι νόμοι βάσει των οποίων μπορεί να λειτουργούν οι εταιρείε που βασίζονται πάνω σε ψηφιακά νομίσματα Καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα ένα μέρο αυτού του πλούτου, ένα μέρο αυτού των όγκου συναλλαγών, ή επενδύσεων θα περάσει σε αυτή θα την αγορά.
0: Άρα άρα θεωρίζει ότι αυτό ο συγκεντρωτισμό ίσω και ότι δεν, δεν υπάρχουν πολλά αυτό που έχει ε, την υιοθέτηση. την την μεγάλη υιοθέτηση των ψηφιακών νομισμάτων από τον κόσμο, έτσι. Και η έλλειψη γνώσης, φαντάζομαι, έτσι.
1: Καταρχάς, ξεκινάμε με το marketing. Μιλάμε για μια τεχνολογία πάνω στην οποία κάποιοι developers αρχικά ξεκινήσαν τα πρώτα ψηφιακά νομίσματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι καθένα είναι Πολύ καλό στο είδος του, άρα φαινομενικά κάποιοι developers μπορούν να είναι και καλοί μαρκετείρς και ξεκίνησαν γενικά όλο αυτό ενάντια στο σύστημα. Να καταλάβετε ότι οι πρώτες εφαρμογέ του bitcoin ήταν σε κάποια marketplace ο dark web όπου γινόντουσαν συναλλαγές με ναρκωτικά, με όπλα και γινόντουσαν πληρωμές με bitcoin. Οπότε άρχισε ο κόσμο να το συνδυάζει με γενικά την παρανομία και αυτούς που είναι στο περιφόριο και είχε πάρει έτσι μια τέτοια προ... ένα τέτοιο προσανατολισμό, ουσιαστικά, η ταυτότητά τους. Οπότε ο κόσμος δεν τα υιοθετούσε, τα φοβότανε. Και μιλάμε για μια αγορά η οποία είχε πολύ μικρή κεφαλαιοποίηση και πάρα πολύ νευρική. Δηλαδή η αξία ενό νομίσματος είναι σαν το ευρώ μα σήμερα να αξίζει ένα ευρώ και αύριο να αξίζει 50 λεπτά. Το ίδιο νομίσμα του ενό ευρώ που έχουμε εμείς. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά φοβήσανε, όπως επίσης δεν ήταν έτοιμ Όλο αυτό ο κόσμο και οι εταιρείε των ψηφιακών νομισμάτων να υποδεχτούν την προσοχή του κόσμου. Τι εννοώ. Το 2017 ήταν η χρονιά στην οποία ανέβηκε πάρα πολύ η αγορά. Mm-hmm. Έφτασε σχεδόν τα 800 δισεκατομμύρια σε αξία, mm-hmm. ξεκινώντα ένα ράλι από τα 57. Και όπω καταλαβαίνει, όσοι ακούγαν την ευκαιρία μπαίνανε απευθεία να αγοράσουν. Δεν του έγινε τι θα αγοράσουν, αλλά και να τα ψηφιακό νόμισμα. Mm-hmm. Έπαιρνε λοιπόν όλο αυτού ο όγκο λοιμόχρηστων που θα να γραφτεί στι πλατφόρμε των ανταλλακτηρίων. δεν μπορούσαν να υποδεχ Όλο αυτό το κόσμο και πηγαίνανε εκτό του συστηχτήριου. Δηλαδή, έπεφτει η σελίδα. Ah, Πέφτανε οι σελίδε. Mm-hmm. Ε, πάρα πολλοί κόσμοι έπεσαν θύμα κλοπή. Γιατί τα ψηφιακά νομίσματα προστατεύονται ουσιαστικά με ένα κλειδί, με ένα password. Mm-hmm. Πολλοί λοιπόν αποθηκεύαν αυτό το password στον υπολογιστή του. Με αποτέλεσμα, ε, ε, hackers να του κλέβουν ε, μέσα από μια απλή διαφήμιση που κάναν να κλείξουν στον υπολογιστή του, του κωδικού, και να κάνουν φτερά η ψηφιακή του επένδυση. Να του κλέβουν τα bitcoin του, τα ethereum και τα ψηφιακά νομίσματα. Mm-hmm. Δεν ήταν ακόμα και δεν είναι ακόμα πάρα πολλοί κόσμο εκπαιδευμένοι. Να σκεφτεί ότι για να έχει ψηφιακό νόμισμα πρέπει να έχει και ένα ψηφιακό πορτοφόλι ή μια συσκευή αποθήκευση των κωδικών σου για να είναι ασφαλής. Mm. Άρα λοιπόν όλε αυτέ οι δυσκολίε φοβήσαν και του έμπορου. Ένα έμπορο δεν θα μπορούσε ποτέ να δεχτεί μια πληρωμή σε ένα bitcoin, το οποίο τη μία μέρα αυξανόταν η τιμή του 20% και μετά από δύο εβδομάδε ήταν 50% κάτω. Ε, έχουν έρθει λύσει σε αυτά και μάλιστα έχουν έρθει λύσεις με startups τα οποία έχουν φτιάξει POS που δέχονται πληρωμές σε ψηφιακά νομίσματα και, και τα ρευστοποιούνται εκείνη τη στιγμή σε α, ευρώ. Και,
0: και ακριβώ αυτή είναι η επόμενη ε, ερώτησή μου. Ε, στην Ελλάδα υπάρχουν επιχειρήσει που, που δέχονται bitcoins.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν επιχειρήσεις uh-huh. και υπάρχουν και marketplace που δέχονται bitcoin. Όπως επίσης έχουν αρχίσει και με, αυξάνονται και τα bitcoin ATM. Είναι σημεία στα οποία μπορεί κάποιος ε, καταναλωτής να πάει με την επιστημονική του κάρτα και να αγοράσει bitcoin.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέχουμε, Μας μιλήσει για κάποια Δηλαδή, αν εγώ στο Google τώρα και πατήσω I want to buy bitcoins, δεν είναι καλή επιλογή, φαντάζομαι.
1: Ναι, <laughs> ε, λοιπόν ο, να, να το θέσουμε σε μια σωστή βάση και μια σειρά ε, Καταρχάς ε, για να μπορούμε να εντοπίσουμε ένα ενδιαφέρον ψηφιακό νομίσμα ε, Μπαίνουμε σε μια εφαρμογή το οποίο ονομάζεται coinmarketcap.com uh-huh. Αυτό λοιπόν είναι σαν να λέμε το live χρηματιστήριο των ψηφιακών νομισμάτων Τα πιο γνωστά, τα πιο αξιόπιστες εταιρείες που έχουν ψηφιακά νομίσματα Είναι σε αυτό το CoinMarketCap, έχουν γίνει listed εκεί Οπότε από εκεί μπορούμε να δούμε τη σελίδα του κάθε ψηφιακού νομίσματος, την κεφαλαιοποίησή του, την πορεία του μέσα στα χρόνια την αξία του και μπορούμε να δούμε και σε ποια ανταλλακτήρια μπορούμε να γραφτούμε για να τα αγοράσουμε. Άρα λοιπόν ξεκινάμε πάντα από το Coin Market Cap. Εκεί βλέπουμε το ψηφιακό νομίσμα που θέλουμε να αγοράσουμε, τα ανταλλακτήρια που Είναι διαφέσιμο το συγκεκριμένο και πάμε και γραφτόμαστε σαν χρήστε σε γνωστά ατελακτήρια, τα, τα οποία θα δούμε από το COVID-19 και πάλι ότι έχουν κάποιο σεβαστό τζίρο. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ένα startup που στήθηκε στο πόδι και θα εξαφανιστεί με τα λεφτά μα. Mm-hmm. Δεν θα στείλουμε τα data μα και τα στοιχεία μα σε μια εταιρεία που δεν την ξέρουμε για να αγοράσουμε ένα ψηφιακό νόμισμα. Θα είμαστε προσεκτικοί, θα αγοράσουμε γνωστά. Νομίσματα τα οποία θέλουμε να τοποθετήσουμε τα χρήματά μα και έτσι μόνο θα προχωρήσουμε. Δεν θα πάμε να αγοράσουμε κάτι το οποίο μα είπε κάποιο που ξέρουμε ή ακούσαμε μόνο στο YouTube. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Αναφέρθηκε σε αυτό που είπε, ψηφιακό πορτοφόλι. Τι είναι αυτό,
1: Τα ψηφιακά πορτοφόλια είναι ουσιαστικά συσκευέ μέσα στι οποίε με χρήση κρυπτογράφηση. Συσκευέ από το
0: κινητό, α πούμε,
1: Είναι μια συσκευή, σαν να σκεφτούμε, σαν ένα USB stick. Είναι δύο εταιρείε αυτή τη στιγμή οι πιο γνωστέ που διαθέτουν τέτοιε λύσει. Είναι λοιπόν σε ένα USB stick το οποίο εμεί αποθηκεύουμε του κωδικού πρόσβαση στα ψηφιακά μα νομίσματα. Δηλαδή αποθηκεύουμε εκεί του κωδικού πρόσβαση. Τα ψηφιακά νομίσματα είναι πάντα άειλα, είναι πάντα στο διαδίκτυο, είναι πάντα στο blockchain. Απλά εμεί εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε του κωδικού μα σε κρυπτογραφημένη συσκευή ώστε μόνο εμεί να παίρνουμε τι αποφάσει πού θα μεταβευτεί ο ψηφιακό μα πλούτο. Τι πρέπει να προσέχουμε. Πέρα από τι συσκευέ αυτέ πάντα να έχουμε υπόψη στο το εξής, ότι τα ψηφιακά νομίσματα έχουν εκδοθεί ουσιαστικά πάνω στο blockchain. Τι είναι τα ψηφιακά νομίσματα, είναι ουσιαστικά το δικαίωμά μας, η πρόσβασή μας να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία της εταιρείας, της οποίας το ψηφιακό νομίσμα αγοράσαμε. Να σου πω το εξής που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το 2017 και από το 2016 βασικά... Ε, χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ το Ethereum και η τεχνολογία του να εκδίδω το δικό μου ψηφιακό νόμισμα από εταιρείε οι οποίε θέλουν να συγκεντρώσουν κεφάλαια. Θα μπω ένα λεπτό για να σου πω κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά που mm. θέλουν να ακούσουν οι ακροατέ μα. Μας. Λοιπόν.
0: Μα έχει πει πολύ ωραία πράγματα μέχρι στιγμή και από ό,τι μου στέλνουν εδώ τα μηνύματα ακούνε με πολύ προσοχή. Και μα τα λε και ωραία.
1: Χαίρομαι πάρα, πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν. Ε... Το 2015 ε, υπήρξαν ε, τρεις εταιρείες, οι οποίες ε, κάναν το λεγόμενο «Initial Coin Offering». Δηλαδή, έκδωσαν ε, ένα ψηφιακό νόμισμα και είπαν στο κοινό, «Εμείς σκοπεύουμε να λουπήσουμε το project μας, χρηματοδοτήστε μας και εμείς τα χρήματα που μας δίνετε θα, θα τα ανταλλάξουμε με το δικό μας ψηφιακό νόμισμα». Mm-hmm. Το οποίο τι θα αντιστοιχεί. Στα κέρδη του λογισμικού το οποίο θα δημιουργήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, το ψηφιακό νόμισμα που αγοράζουμε συνδέεται ή με τα κέρδη τη εταιρεία ή με πρόσβαση στην τεχνολογία που θα δημιουργήσει. Okay. Άρα, δεν είναι μετοχή, δεν είναι μόνο επενδυτικό προϊόν. Αγοράζουμε τεχνολογία. Στην οποία θα πρέπει να προσέξουμε ότι αυτή η τεχνολογία, όντω θα θέλει να τη χρησιμοποιήσει πολλοί κόσμο. Οπότε εκεί θα πάρει αξία το νόμισμα που έχουμε εμεί γιατί θα θέλουν οι άλλοι χρήστε να τα αγοράσουν από εμά για να αποκτήσουν πρόσβαση. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Να σου πω λοιπόν θα είμαι ότι το 2015 τρει εταιρείε συγκέντρωσαν 6 εκατομμύρια. Oh. Το 2016 έγιναν 29 αυτές οι εταιρείε και 90 τα εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν με το Initial Coin Offering.
0: Σε όλε τι έτσι.
1: Ακριβώ. Mm-hmm. Το 2017 ήταν 875 εταιρείε, οι οποίες σηκώσαν 6,2 δισεκατομμύρια. Πήγαν μέσα σε δύο χρόνια αυτές τι τρει εταιρείε. 875 και από τα 6 εκατομμύρια Σε 6,2 δις Και το 2018 που ξεκίνησε Και η πτώση όλης της αγοράς Και θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί έγινε αυτή η πτώση 1258 εταιρείε συγκέντρωσαν Κεφάλαια αξίας 7,8 δισεκατομμυρίων. εκατομμυρίων
0: Μιλάμε δει... τεράστια ανάπτυξη έτσι
1: Τεράστια ανάπτυξη Έχω δύο εταιρεία Να συγκεντρώνει 7 εκατομμύρια Σε 7 λεπτά Μάλιστα. Αυτό είναι το, το φάθμα του blockchain Για να καταλάβουμε ότι είναι μια νέα δίδο κυκλοφορία τη αξία, οπότε είναι και μια νέα ευκαιρία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Πώ εμπλέκονται όλα αυτά με την επιχειρηματικότητα, Γιατί μέχρι στιγμή, σαν επενδύσει, ακούγονται, μα που μα τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό, πώ όλα να το βλέπουμε, αλλά πώ έμπρακτα μπορεί να συσχετιστεί με την επιχειρηματικότητα το ψηφιακό νόμισμα.
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, και αυτό είναι και το μέλλον, θεωρώ. Αυτή είναι η ερώτηση κλειδί που θα πρέπει ο καθένα ο οποίο θα θέλει σήμερα να ασχοληθεί με τα ψηφιακά νομίσματα και να τα γνωρίσει, να δει πώ θα εμπλακούμε με την επιχειρηματικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε το blockchain. Το blockchain, λοιπόν, είναι, όπω είπαμε, ένα ανοιχτό λογισμικό προσβάσιμο σε όλου, το οποίο καταγράφει transactions καταγράφει συναλλαγέ. Πάνω εκεί μπορούμε να βασίσουμε ουσιαστικά διαφανή συστήματα ανταλλαγή αξία. Τι εννοώ. Θα σα μιλήσω με, παρα, με παραδείγματα, έμπρακτα παραδείγματα, ε, κατά τα οποία εταιρείε πραγματικά εφάρμοσαν το blockchain στο business του και κάνουν τη διαφορά. Mm-hmm. Και μάλιστα έχουν και ψηφιακά νομίσματα που πάνε καλά. Mm-hmm. Α πάρουμε για παράδειγμα τον αθλητισμό. Mm-hmm. Ε, υπήρξε συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία συγκέντρωσε αρχικά κεφάλαια ύψου 21 εκατομμυρίων και υλοποίησε μία πλατφόρμα μέσω τη οποία μπορούν τα αθλητικά σωματεία και ιδίω οι νέοι αφλητές, που είναι σε αρχικό στάδιο στην καριέρα του να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Από το κοινό του, από τους φιλάφυλους, από τους οπαδούς τους. Πήγαμε δηλαδή σε ένα απευθείας μοντέλο crowdfunding... Μέσω του blockchain, κατά το οποίο ένα αθλητή μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τα πρώτα στάδια τη καριέρα του χωρί να υποχρεωθεί να υπογράψει με κάποιου κακού όρου, με κάποιου μάνατζερ, ιδίω στο ποδόσφαιρο, είναι πολύ γνωστό αυτό που του εκμεταλλεύονται του ποδοσφαιριστέ, να να, πάρει, να συγκεντρώσει χρήματα για την καριέρα του σε νέο επίπεδο. Και να δώσει στου φιλάπου ψηφιακό νόμισμα και με το συμβόλαιο που θα υπογράψει μετέπειτα, σαν επαγγελματία, να μοιραστεί μαζί του τα κέρδη. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πρώτη εφαρμογή του crowdfunding. Υπάρχει η δυνατότητα σε εταιρείε να ψηφιοποιήσουν μέσω του Ethereum μερίδια του τζίρου τους ή μερίδια των το μελλοντικών του κερδών και να ζητήσουν από τους πελάτες τους να επενδύσουν στο δικό του ψηφιακό νόμισμα, να ενισχύσουν την επιχείρηση και να είναι μέτοχοι σαν κέρδη, όχι στην εταιρεία, σαν κέρδη. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Μια άλλη εφαρμογή που μπορεί να είναι, είναι το κομμάτι του CSR, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης mm-hmm. και γενικά το humanitarian κομμάτι, mm. δηλαδή μπορούν να βοηθούν χορηγίε, μπορούν να βοηθούν δωρεές μέσω του blockchain και να είμαστε βέβαιοι ότι μέσω της καταγραφής των πραγματικών συναλλαγών τα λεφτά που θα δώσουμε σε μία δωρεά θα πάνε στους ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω του blockchain. Mm. Είναι και αυτό μια άλλη εφαρμογή.
0: Ε, βέβαια όλα αυτά μου ακούγονται για τις μεγάλες εταιρείε.
1: Στις
0: μικρομεσαίες τι γίνεται.
1: Οι μικρομεσαίε εταιρείε πλέον τα κόστη όσο περνάει και ο κόσμο να πέφτουν για να, μπορέσουν, για να μπορέσουν να κάνουν, να κάνουν δικά του project. Δεν είναι ακριβή τεχνολογία το blockchain, απλά πρέπει να, να μπορέσει ο κόσμο να απευθυνθεί σε, σε ειδικού.
0: Mm-hmm.
1: Ε, δηλαδή δεν μπορεί ένα, ένα, μια εταιρεία που κάνει πούμε, shop να σου φτιάξει και blockchain. Μπράβο, δεν ναι, να είσαι... έχει εξειδίκευση. Μου δίνει
0: τώρα εδώ, ε, αφορμή. Ακούει ο κόσμο τώρα. Μπορεί να ενδιαφερθεί, να ψάξει, να δει. Εγώ το βλέπω ότι, σαν πρώτη προσέγγιση, θα το δουν πιο πολύ επενδυτικά. Όχι τόσο επιχειρηματικά όσο η διάσταση που μα αναφέρει τώρα. Το κάνει κάποιο μόνο του, ή πρέπει να απευθυνθεί σε κάποια εταιρεία σε δική σου σε κάποιον σύμβουλο. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Εμεί το κάνουμε αυτό, συμβουλεύουμε και μπορεί να απευθυνθεί σε μια εταιρεία η οποία υλοποιεί λογισμικό, τεχνολογία με βάση το blockchain.
0: Όπως Υπάρχουν δηλαδή
1: software houses οι οποίοι βασίζονται πάνω στο blockchain και μπορούν να σου κάνουν custom εξειδικευμένε λύσεις πάνω στην ανάγκη τη επιχείρηση.
0: Κατάλαβα. Να σα ρωτήσω, Γιάννη, τι δεν μα λένε για τα κρυπτονομίσματα,
1: Λοιπόν, τι δεν έχει υποθεί. Λοιπόν, mm. είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ε, δεν μπορείς να πει.
0: Το... Διαβασμένο έχω έρθει.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είσαι, είσαι φοβερό καταπληκτικό στο θέμα που προσεγγίζει γενικά. Με μια μεγάλη θεματολογία και γι' αυτό είναι και υπέροχο και για τους ακροατές που ακούνε την εκπομπή και μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα με πάρα πολύ καλή προσέγγιση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι δεν μας λένε. Δεν μας λένε το εξής. Ε, δεν μας λένε γιατί έπεσε η αγορά. Η αγορά λοιπόν μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, το, 2000, το 2018 βασικά, όλο το 2018, η αγορά ήταν πτωτική. Και κάποιοι θεωρήσαν ότι τα ψηφιακά νομίσματα ήταν μια φούσκα η οποία ξεφούσκωσε και όλοι χάσαν τα λεφτά τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια αγορά η οποία ε, στις αρχές του 2018 είχε δώσει μέχρι τότε πραγματικές υπεραποδόσεις σε αυτούς τους ε, ροματικούς, τους γενναίου που είχαν ασχοληθεί τα προηγούμενα χρόνια και ήταν μέσα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ε, ε, φυσικά ρευθοποιήσαν τα κέρδη τους. Οπότε ήταν λογικό να πέσει. Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι εν τέλει τα κρυπονομίζματα ενώ ξεκίνησαν υποτίθεται ενάντια στο σύστημα, να σα πω ότι θα είναι μέρο του συστήματο, δηλαδή οι κυβερνήσει πλέον ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει και στην Αμερική θέτουν τα νομοθετικά πλαίσια μέσω των οποίων πλέον θα μπορούν και μεγάλε εταιρείε και οργανισμοί να χρησιμοποιήσουν τα δικά του ηφιακά ονίσματα.
0: Χρειάζεται ένα regulation δεν γίνεται.
1: Δηλαδή Επίση, Επίσης κάτι πολύ σημαντικό ήταν ότι στις αρχές του 2018 ξεκίνησε να πληρώνουν τις επενδυτές, ενώ μέχρι τότε κάποιες επενδυτές πληρώνονταν μόνο από την άνοδο της τιμής, οπότε λογικά όλη, όλη η αγορά ανέβαινε. Ε, στις αρχές του 2018 άρχισε να πληρώνουν του μεγάλους επενδυτές το σορτάρισμα του bitcoin, δηλαδή mm. η επένδυση συμπτώση τη τιμής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον άρχισε να πληρώνει και η και, η πτώση. και τελευταίο, για να κλείσω λίγο αυτό το κομμάτι, είναι ότι μέσω το 2017 και μέχρι τα αρχέ του 2018, πάρα πολλοί Κινέζοι, εκατομμυριούχοι, χρησιμοποίησαν το Bitcoin για να βγάλουν μαζικά τα κεφάλαιά του από την Κίνα. Γιατί ξέρουμε πολύ και
0: καλά ότι δεν Capital Control.
1: Και γι' αυτό γίνεται και αυτό που ζούμε τώρα και με το Real Estate και με όλε τι διάφορε αγορέ που ακούμε για του Κινέζου που παίρνουν τα κεφάλαιά τους στην Ευρώπη. Όταν, όταν απαγορεύτηκαν αυτά, mm-hmm. έπεσε και όλη αυτή η τιμή. Χωρί να σημαίνει ότι αυτή η τεχνολογία. Δεν έχει μέλλον. Αυτή η τεχνολογία είναι το μέλλον. Όπως Οπότε μας το εξήλεισαν. Ότι κάποιος θα ήθελε να ασχοληθεί, ή mm-hmm. αν θα ήθελε να κάνει κάτι ή να ασχοληθεί, ή να τα παρακολουθήσει ή να επενδύσει, θα πρέπει πάντα να έχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. στατηγική. Δηλαδή να περιμένει να δει μέσα στα επόμενα δύο με τύρια χρόνια πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και πώς θα γίνει μέρος της ζωής μας.
0: Βάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία διάσταση μας έδωσε. Που να σε βρούμε μπο
1: ε, μπορείτε να με βρείτε στο, στο LinkedIn, καταρχά, mm-hmm. με το όνομά μου, Jonas Lange, και μπορείτε να με βρείτε και στο site τη εταιρεία μα, που είναι 2sprogroup.com. Mm-hmm.
0: Τέλεια. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία Εγώ σου σήμερα πάρα πολύ εδώ. Μα είπε πολύ ωραία πράγματα και σίγουρα μα έδωσε food for thought, τροφή για σκέψη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Καλή συνέχεια. market view.